0: 从头学中医，让更多人了解中医。我们再看威宁仙啊，威宁仙这个药比较好玩啊，我们多说一下。它是毛茛科植物威宁仙、棉团铁线莲、东北铁线莲的根或者是根茎，秋天采挖，除去泥沙以后晒干，慎用就可以了。为什么叫威宁仙呢？威，就是说它很猛啊，言其性猛也。灵仙。言气功神也，就说力量又猛，效果又好，威灵仙啊，这种药我跟你讲，放到现在就不让他注册，对吧？我们现在国家规定这个不能有这个功效上的提示，啊、这就是属于功效上的提示啊。但是当时老百姓是不管这个啊，老百姓觉得效果好，那就用啊威灵仙啊，所以它是因为它的这个功效而得名的。这个、功效有多好呢？啊，周唐代的时候，这个周君曹。他写了一篇文章，叫《威灵仙传》，就讲这个威灵仙有多好有多好啊！其中引用这个案例，这个案例后来被反复的引用。我最初看到这个案例的时候是在《本草图经》上面看到的，然后后来再查查查，发觉唐代的这个周君曹他专门有个《威灵仙传》，他先写了，他比《本草图经》还要早，相信《本草图经》是抄他的啊，这很正常，古人就是抄来抄去。我们现在眼光看，过去，觉得你们怎么能抄袭呢？太过分了，不过分，他们通过这个抄袭，他把。重要的历史文献都保留下来了，啊，呃，所以他们不但抄，还得一字不改的抄，不但一字不改的抄，最好还得说我是抄谁的，那就完美了啊 ，perfect 了啊好，那这个故事怎么回事呢？他说，在商周啊，有一个人得了病，什么病呢？就手脚不遂，不遂的意思就是不能动啊，不听使唤，这叫不遂。手脚不遂，那那就长期卧床嘛，就瘫痪嘛，对吧？那。足不履地啊，脚就不能放下去，所以不履地者数十年，他就瘫到床上几十年了，啊，那得起医生呐、啊，对吧？良医旦夕莫能疗，起了好多好医生，啊，这个用尽的办法就治不好，治不好啊！你看啊，中国特色出来了，接下来这个中国特色就出来了，所亲的家里的亲人置之道旁以求救者。就是家里拿一个床板儿，把那个台，踩这个大路边搁着，然后把它写个牌子哈哈哈哈，这个啥啥啥，哈哈是这个怎么一个病情啊？就来往的能人，你就给我们能不能想个办法？这个大家听着在笑是吧？其实一直到我小时候啊，七七八十年代，我都还见过这样的情况啊，就是在大道人最多的地方。啊，谈个牌子，我遇到什么困难啊？大家能帮忙？但真不是讨钱，那是真没办法，不是说去讨饭或者讨钱，是我通过正常的这个途径，信息出不去啊！啊，那么我通过这个方法能获取更多的信息，那这是没钱的人就这样嘛？有钱的人就张黄榜啊，对不对？这个我们看小说都看过吧？啊，《西游记》里有，对吧？啊。那么哎，有一个和尚看到了，这个和尚是哪的呢？新罗僧，新罗是吧？仙罗就是仙罗，哎，对，那么就说哎，这个病我可以治啊，此疾一药可活啊，这个病我能治。但是啊，凡事就怕但是。他说，但是我就不知道你这有没有啊？这这话放到我们现在说就是，这病我我可以治啊，但是你要去买印度仿制药、啊，<笑><笑>对吧？这就完蛋了，对吧？这个我怎么买不到？怎么办？啊，不知此土有否啊？就是我也不知道这有没有。啊，然后说，那你你得告诉我是啥药啊，对吧？好，得告诉他这个是吧？厂家呀，药名啊，对吧？然后就上网搜呗，啊，于是知道这个药的基本特点以后，入山求索，来到山里面去找，然后找找找，哎，找到了，就这个东西，耐威宁仙也啊，就这个药，然后就吃，吃了以后几天就能走路了，神奇吧？特别神奇，假的吧？呵呵。我们还是要对历史文献怀有一个尊重的态度啊，怀一个尊重态度，很可能就是真的。为什么呢？因为这种类型的记载在历代的典籍里是屡见不鲜的。那后面我们讲的其他药，会讲到刘继如、三七、血见丑，都有这种类似的记载。包括我们现在讲的木头葵，对吧？都有类似的记载。它通穴来风，未必无因。那说怎么可能有这么好的效果呢？要对症了，就是有这么好的效果啊，这是有可能的。好，那么这就是这个威灵仙。那威灵仙到底个啥东西呢？我回到前面去啊，棉团铁线莲就是威灵仙。其实啊，棉团铁线莲、东北铁线莲应该就是前面讲这个仙罗僧用的那个威灵仙，这才是原始的威灵仙啊。那么我们现在讲的威灵仙，或者是木本威灵仙。实际上是代用品，是南方的，啊，就是江浙一带产的威宁先生是我们后来国人的代用品。那你这舶来品嘛，那不暹罗参嘛，对吧？呃，我前一段时间就到敦煌去旅游，哎，那个宾馆特别好，真的，真的特别好。好在什么地方呢？好在他们自己有个果园，然后呢，就你只要出极低廉的价钱，你就可以你们随意摘葡萄，然后。就可以拉回去，哈哈。然后我女儿看了以后就特别高兴，说：“这个没没摘过啊，是这个从来没摘过葡萄，要去摘，要去摘。”然后在那个葡萄地里面啊，我就发现我从来没见过这个植物，啊，是一个有点像藤蔓，不是藤蔓啊。然后这个会有白花，很细很细的那个绒样的这个花瓣，一团簇成一团，就像个就像一个棉花团一样。我说这什么东西啊？银色，对吧？银色 A P P， 咔一扫，棉团铁线莲，那个是威宁线？敦煌啊，西北地区啊，啊，那么也是苦地处苦寒嘛，对吧？跟仙罗的地貌，我觉得是有点像的，所以呢，我觉得呃，仙罗啊，有点像的，所以我觉得可能就是那个地方的这个铁线莲。啊，那么南方用的和北方用的，就是有这么一点点，就是有这么一点点区别。但是我们现在呢，临床上不管它，反正我开出来的都是威灵仙，啊，基本的功效呢也都是一样的。那威尼仙的性味归经呢是辛、咸、温，归膀胱经，啊，因为辛又是温的，辛温就能够散寒，所以它能够祛风湿、通经络。但它这个祛风湿、通经络跟我们前面讲的独活什么的不一样，它有比较强的止痛的作用。啊，它的通行的力量非常的强，所以这才叫威灵仙嘛，对吧？这三个字每个字都是夸奖它的，对吧？好，所以呢，它就能够用来治疗各种风湿痹痛，通行经络以后呢，还能够治疗肢体的麻木、筋脉的拘挛或者是关节的屈，这个屈伸不利啊都可以。那么它味道还有咸味，咸味就能软坚，对吧？<咳>那微鳞仙的软件体现在什么地方呢？我们前用盲消的软件体现盲软化大便，还记得吧？微鳞仙的软件是能够消骨鲠啊，用猪骨用猪骨梗烟，什么意思呢？就是猪就是吃鱼的意思，用之鱼骨梗烟，就是骨头啊鱼刺啊卡喉咙里了，可以用微鳞仙。怎么用呢？煎汤。煎好以后，这个药汁缓缓的咽下去，啊，一小口小口的喝，也可以混入什么米醋啊、砂糖啊一起喝啊，醋本身也可以软呢、啊，对吧？好，呃，这个反正我开始开始学中药的时候，我就知道有这个功效，我觉得很神奇啊。小时候我也经常被鱼刺卡，对吧？我我被卡了，我们那小时候大人就教说，呃，含一大口饭，然后不要嚼。呜，吞下去，对吧？呃，后来就自己长大点，会看书了。书上就说这种方法是错误的，不能怎么能吞饭团呢？应该吞蔬菜，蔬菜有很多纤维，更容易把它裹住，就更容易下去。再大点，后来又看到书,书上说不对，你直接这种吞，那个刺会把食道划伤的，划伤会引起大出血，会死人的。然后后来我又看了个侦破小说，然后那个人真死了，就是因为那个鱼刺把黄瓜给划穿了。我以后大人再叫，再用米团吞，我坚决就拒绝。那怎么办呢？哎，书上说了要喝醋，对吧？有的时候都没用啊。但是还好，因为我呢比较会吃鱼啊，被卡住的机会少。我看到很多人被是卡的很难受，所以呢，我也看到哎，味极鲜有这个作用，我就给记上了啊，这这个、就记住了。后来家里有一次过年吃年夜饭，我一个弟弟卡住了。呃，特别难受，特别难受以后就是用饭团吞。那时候我已经读书了，对吧？已经学中药了呀，对吧？已经是医学生了，跟你们现在差不多大。不行，不能吞啊！我想会把这个喉管扎伤的。弟弟一听吓坏了，我好歹人是高中生对吧<笑>？坚决拒绝，大人怎么劝都不行。然后我们都学过化学对吧？说这个能够软化这种钙盐，所以就喝醋啊，醋能软化钙盐，喝醋。咣咣咣，半天缩不下去，没用，还卡着。后来也出一主意，威灵仙煎汤能化骨梗。他说好嘞，但是在哪找威灵仙呢？没有，<笑>家里哪有药嘞？最后没办法，就还是去医院。去了医院还开个鬼的威灵仙呢，找耳鼻喉科拿个钳子啪拔出来，是吧？就一直很遗憾，这个这这,这没派上用场，知道吗？所以后来有人说，他说这是个假的，是骗人的。那怎么可能呢？说威尼仙有这个作用。很久很久以后，在不久之前，有一个病人被鱼刺卡了，到我这儿好像第二天还是第三天，我都记不清了。啊，说还就是卡在这，特别难受。那因为老病了嘛，开中药，开完以后说那这样吧，我给你开点威尼仙的颗粒剂，啊，你就重开了自己喝，啊，看看效果怎么样。那。如果不行，你还是得去耳鼻喉科给照一下啊，喉镜给看一下，然后可以直视一下把这个刺取出来。病人说好，哎，一个星期以后他来复诊，他说你搞真神，说我喝下去就好了。当时应该好像就是你在跟诊是吧？对吧？我印象中是这样，我真神说喝下去就好了，我非常淡定，我说那当然了，其实我心里特别喜悦，你知道吗？就是。终于验证了它，它它是有这个功效的啊，它是有这个功效的。那么呃，民间传言是这样子啊，它一个不叫口诀，这个民间叫铁脚威泥仙，糖醋一起煎，慢慢咽下去，铁针软绵绵。这个功效好吧啊，不骗人啊，就是确实有些人是有效的。但是呢，我还是要特别说明一点，就是如果是大的鱼骨头。啊，真的是卡的很深的，你用了这个微电线没效果，不要说是中药来的慢，吃西铁再说啊，这个是绝对不允许的，有效马上就有效，没效你就想其他办法啊，你做喉镜也好，做什么也好，那都可以，我觉得我们不排除先进技术，对吧？但是在用这个先进技术之前，我们也不排除我们的传统方法啊，可以先用一下啊，确实是有效的。好，那它既能够软件连骨梗都能消。所以它也能够怎么样消痰水，那它这个消痰水就一般我们不会说是呃用来治普通的这个痰饮症，啊，是用这叫什么这叫噎膈痞急。这样的已经有了结块的，已经甚至是有形的这个痰水，它的效果会比较强。好，讲到这里，大家有没有发觉威尼先不停的顺，强强强这样子。药的效果强，意味着它的偏性重；药的偏性重，意味着它伤正气，没错吧？所以威尼仙这药不能久用，不能重用，要注意固护正气啊！所以我们不能说光看到这个药效果好你就开心啊，效果好有可能是有隐患的啊！所以用威尼仙的时候，这点我们要注意啊。最后总结一下，威尼仙其实很好记啊。你想它效果特别好，干啥的效果特别好呢？止痛的效果特别好，通经络的效果特别好，化骨梗的效果特别好，对吧？所以它是祛风湿、通经络、止痹痛、治骨梗。这是我们整本书里面唯一的一味药能够治骨梗的啊，你们记下来就可以了。按说你们中药是不是只有这一招来治骨梗呢？那就不是啊，但是那招我觉得挺恶心，什么就是用压弦，它来消骨梗，消鱼骨是最好的。鸭子的口水就叫鸭涎，具体取用方法是把鸭子倒提起来，然后拿个碗放在它嘴巴底下，过一会儿它就会流很多水，你就把它接上，然后给别人喝就可以了。对，啊，狗的狗的我没在我没在典籍里看到啊，所以我不敢发表评论。呃，但是鸭涎这个记载是非常多的。啊，尤尤其李时珍在《本草纲目》里面是重笔描绘了。我想想也对，因为李时珍湖北人嘛，对吧？也是鱼米之乡，鸭子养的比较多，啊，就见的比较多，可能会有会会有这方面的这个作用。好的，今天呢我们就讲到这里。为了方便大家和其他喜欢中医的朋友一起来学习和讨论中医知识，我们呢建了一个微信群，欢迎大家扫描下方二维码添加我们的管理员的微信。然后发送“从头学中医”，他就会拉大家入群的。那么我们下次再见。